0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 94. Nachdem Florian und ich letztes Mal über den Ziel ACOS, den Break-Even ACOS, einen guten ACOS und den Sweet ACOS gesprochen haben, gehen wir heute zwei Schritte weiter, indem wir weitere Metriken, weitere Daten in die Berechnung des Sweet ACOS mit einbeziehen. Im Schritt Nummer 1 nehmen wir die Produktmarge, die Rohmarge mit hinzu und in Schritt 2 nehmen wir den organischen Umsatz mit hinzu. Nachdem wir dann den Sweet Cost mit verschiedenen Perspektiven ähm, berechnet haben, diskutieren wir auch nochmal über die zeitliche Dimension, die sinnvoll sein könnte, um die Performance zu bewerten und wir sprechen über Kampagnenstrukturen, die beim Reporting unterstützen und als vierten und super wichtigen Punkt sprechen wir über beworbene versus gekaufte Produkte und diesen Report, den du dir ebenfalls anschauen solltest, wenn deine Produkte unterschiedliche Margen haben. Viel Spaß bei der Folge!
1: Hi, Mareike.
0: Hallo, Florian. Na? Alles gut?
1: Du, du, bist, du wirkst so gut drauf. Was macht dein Rücken? <lacht> Besser. Ist gut?
0: Ja, ich war bei der Massage und äh, Wie, dann, bei der
1: Massage? Stopp, stopp, stopp. Bei welcher Massage? Also bei...
0: Thai-Massage. Ich liebe Thai-Massagen. Ah, ah, okay. Hm. Ja, und da war ich dann an dem Tag, an dem ich dich so voll geheult habe, mhm. bin ich abends zur Teilmassage und dann ja. ging es mir schon viel besser und seitdem creme ich meinen Rücken immer schön mit so einer wärmenden Salbe ein und ich fühle mich wieder frisch. Ah,
1: schau mal an, das, das sieht, man, <lacht> sieht man sofort. Also es bist äh, wieder gut drauf. Ja. Aber die, die Frage, die ich mir ja gerade stelle, wie kommst du an deinen Rücken ran? Weil das ist ja echt immer schwierig. Da der, ja, also ich, zumindest ich an die Schulter. Kriegst du deine Hände so zusammen, wenn du so überkreuz Ja, Ich, ja, echt? ich auch. Du nur die Finger so ein bisschen. Oh, jetzt habe ich es verankert, siehst du? Ja. Wow. Mhm. Gelenk, oh, jetzt muss ich auch, ich bin auch, ich Schulter. Jetzt.
0: jetzt musst du auch zur Massage. <lacht>
1: Ja, genau. Nee, kannst du empfehlen? Ist es gut, ja? Ja, ja. Ah, okay, ja.
0: Das Beste. Wie geht's ja. dir? Gut,
1: naja, gut. Okay, ist okay. Nee, die ist... Ja, ah, ist immer so. Manchmal geht das gut mit den Kids, fluscht das und dann sind die einfach in der Kita. Manchmal ist es ein bisschen anstrengender. Ja, so ist das halt mit Kindern.
0: Je nachdem, welche Laune sie haben, ja. haben die Eltern ja. ebenfalls.
1: Ja, ja. Wobei das ja manchmal wahrscheinlich sogar, wenn die Eltern schlecht drauf sind, dann... Mm. Geht das auch auf die Kinder. Das, das ist dann einfach. Aber ja. eigentlich gibt es keinen Grund. Eigentlich es gibt es keinen Grund. Aber es gibt eigentlich einen Grund für gute Laune, denn yes. wenn dieser Podcast rauskommt, das ist ähm, am Mittwoch, der 23. Mhm. Februar, dann wird es richtig gut. Ab 16 Uhr haben wir nämlich unseren Amazon Advertising-Stammtisch. Und da geht es richtig gut ab. Wir haben nämlich zwei hochkarätige Gäste, die über richtig geile Themen sprechen. Ronny Marx von Into Markets ist da und äh, gibt einen kleinen. Einblick in das Thema DSP. DSP haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Wir haben immer gesagt, ja, mehr Funktionen kommt von der DSP in in die Advertising-Konsole. Aber was die noch so alles kann, da wird uns ein bisschen Ronny was zu erzählen. Und Alexander Swade von Thragio ist auch dabei und er wird eine spannende Case-Study mit uns teilen. In Q4, wie man es schafft, auch mit ja mit Produkt äh, Beschränkung, sag ich mal. Also waren ähm, Defiziten, die nicht lieferbar sind, trotzdem irgendwie ein sehr erfolgreiches Q4 zu fahren. Das wird auch sehr spannend und ich freue mich drauf, wenn ihr das hört und um 16 bis 18 Uhr noch nichts vorhabt, dann könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden. Den Link dazu gibt es in den Show Notes.
0: Sehr cool, Jetzt also könnt ihr euch ja. so einen ganzen Adference-Tag machen. Zuerst ja, ja. mit dem Podcast hier, Vitamin A und dann ja. abends oder nachmittags noch mit dem Stammtisch. Ganz, ganz viel Informationen an einem Tag hervor.
1: Sehr mhm, mhm, gut. Und sonst, worum geht es jetzt hier heute?
0: Ja, wir führen heute fort, was wir letztes Mal angefangen haben. Also generell nochmal, ähm, worüber sprechen wir aktuell, also letzte Folge und diese Folge, es geht um Performance und es geht um die Bewertung von Performance und es geht um die Bewertung einer ganz bestimmten Strategie. Also wir reden hier nicht mhm. über Sichtbarkeit oder äh, so viel Umsatz wie möglich, was auch immer es kostet, sondern es geht um eine Profit-Strategie, es geht um eine ACOS-Strategie und es geht darum, dass ich langfristig meine Werbung so erfolgreich wie möglich gestalten möchte. Jo. Und wie ich das auswerte, beziehungsweise ähm, welche Zahlen ich dafür brauche, haben wir in der letzten Episode, in der Episode 93 besprochen. Da ging es um den Ziel ecos um den Break-even-Akos, was ist überhaupt ein guter Akos. Ähm, und wir haben auch über den Umsatz nach Werbekosten gesprochen, den zu maximieren, den sogenannten Sweet Akos mhm. eingeführt und äh, darüber gesprochen. Äh, es ist ja nicht immer so, dass ähm, je niedriger der Akos, desto besser, sondern es gibt eben ähm, auch einen äh, Sweet Akos, mhm. der dann deinen Umsatz nach Werbekosten ähm, maximiert. Und genau, das war in der letzten Folge und heute wollen wir, du hast ja die letzten in der letzten Folge häufig mal über das sogenannte Zwiebelprinzip <lacht> gesprochen. Heute wollen wir die Zwiebel noch ein bisschen weiter ähm, aufbrechen.
1: Richtig, richtig, richtig. Die Zwiebel, äh, müssen wir uns mal so vorstellen. Also ich mag die Idee tatsächlich ganz gerne von dieser Zwiebel, denn wenn wir auf die Performance schauen nur in der Advertising Konsole, dann sehen wir ja auf dem ersten Blick nur den a wir sehen nur den Umsatz, mit der durch Werbe, äh, durch Werbung induziert wurde oder gekommen ist, und dann kann man ja das die Differenz daraus bilden, dann haben wir den Umsatz nach Werbekosten, und das ist irgendwie so der Kern dieser Zwiebel, das ist ganz tief drin. So, und jetzt wollen wir aber das mal auseinanderpulen, denn das Beispiel, was wir gebracht haben, das, ja, das führen wir hier fort. Also stellt euch vor, ihr macht 150 Euro Umsatz, habt 60 Euro Werbekosten und ein A-Cost dementsprechend von 40. Dann habt ihr einen Umsatz nach Werbekosten von 90. Hey, ist ja mal gut. Ja, und dann ähm, haben wir ja nach unten optimiert gehabt und sind auf einen A-Cost von 30 gekommen mit äh, dann nur noch 90 Euro Umsatz, aber auch nur noch Werbekosten von 27. Die Differenz daraus Umsatz nach Werbekosten waren dann 63 Euro. Also weniger. Sieht ja erstmal äh, eindeutig aus, dass, dass, dass wir bei einem A-Kost von 40 bleiben. Nach oben wird es auch wieder schlechter in unserem Beispiel. So, also unser Speed-A-Kost von 40 sieht gut aus. Ja. Haben, wir, haben wir erreicht. Das ist der Kern. Und jetzt wollen wir aber mal schauen, denn wir wissen: Mensch, okay, Umsatz nach Werbekosten ist natürlich nicht alles. Ja. Ich, sollte mich nicht abfeiern für einen möglichst niedrigen a weil wie gesagt, dann kann ich auch Werbung ausmachen. Aha, dann habe ich einen a von null. Aber auch nur Umsatz nach Werbekosten anzuschauen, ist halt auch nicht richtig. Denn wir haben ja unsere Produktmarge und unsere Rohmarge. Für den, um, für den Umsatz müssen wir natürlich auch immer, ja, Wareneinsatz, äh, ja, oder haben wir immer. Und jetzt, den müssen wir natürlich noch mitnehmen. Das heißt, wir ergänzen und erweitern unsere Berechnung und wir nehmen einfach an, dass wir eine Rohmarge bzw. Produktmarge von 50 Prozent haben. Also von dem Werbeumsatz, den wir machen, bleiben wir mal bei dem Beispiel von 150 Euro. Wenn wir das mal weiter durchrechnen, es wird leider es sind es wird ein bisschen Zahlenlastig, das schon mal vorweg. Also wenn ihr was zum Schreiben dabei habt, dann ja macht eine kurze Pause und schreibt mit oder hört einfach konzentriert zu. Also in unserem Beispiel. 150 Euro Werbeumsatz und wir wissen, dass die Produktmarge, die Rohmarge 50% Prozent ist, dann wissen wir, dass unser Bruttoergebnis natürlich die Hälfte dann von 150 Euro ist. Bleiben 75 Euro hängen. Perfekt. In unserem Beispiel ähm, mit einem A-Kost von 40 haben wir dementsprechend Werbekosten von 60. Ziehen wir das jetzt noch ab, also von den 75 Euro, die noch überhaupt hängen bleiben, noch die Werbekosten von 60 bleiben als Profit in unserem ja also, also Profit ist nicht da kommt natürlich immer noch was dazu aber in unserem ersten Schritt bleiben wir jetzt mal nennen wir das ja Profit bleiben dann 15 Euro hängen ja also bei unserem Sweet A Cost von 40 bleiben Profit 15 Euro hängen und jetzt gucken wir uns das Ganze mal für unseren eigentlichen schlechteren Case A Cost 30 an wo wir ja einen Werbeumsatz von 90 Euro gemacht haben mit einem AC, ähm, und natürlich auch wieder mit einer Produktmarge von 50 Prozent. Dann bleiben im Bruttoergebnis 45 Euro hängen und nicht 75. Aber wir haben nur Werbekosten von 27 Euro. Äh, hier in diesem Beispiel 45 minus 27 ergibt ein Profit von 18. Mhm. Also bisschen mehr als eben bei unserem sweet Akos von 40 Prozent, haben wir hier bei dem Akos von 30 Prozent, am Ende nach unserer ähm, ja, Produktmarge und Pro äh, Rohmarge und Werbekosten abgezogen, ist das da der bessere Akos. Wenn wir die Performance, wenn wir die jetzt bewerten wollen, müssen wir sagen, okay, hey, ähm, schön, dass wir auf dem Akos von, 30 gegangen sind und war eine sehr gute Entscheidung, denn obwohl wir Umsatz eingebüßt haben, auch Umsatz nach Werbekosten eingebüßt haben, haben wir overall mehr Geld in der Tasche, denn wir haben es geschafft, den Profit abzüglich unserer, unserer Produkteinsatz, Wareneinsatzes und Werbekosten mehr Geld in der Tasche zu haben. Perfekt. Ja, also in dem Fall wäre das ist das genau das Richtige, dass wir runtergegangen sind von 40 auf 30. Und wenn ich jetzt hier gelandet bin, dann kann ich mich natürlich fragen, okay, gut, von 40 auf 30 war anscheinend eine gute Idee. Macht es sogar Sinn, vielleicht noch weiter runterzugehen? Also zu sagen, statt einem Echo von 30 optimiere ich auf einen Elkos von 25 oder vielleicht sogar 20. Na klar, werde ich dann weiter Umsatz verlieren. Aber vielleicht schaffe ich es so überproportional doll, meine Werbekosten zu senken, dass am Ende mehr Profit hängen bleibt. Ja? Und das muss man für sich ausrechnen, das muss man für sich klarkriegen, ähm, wie, äh, wie am Ende ähm, das aus, ausbalanciert ist mhm. und was da das Richtige ist. Deswegen die Antwort, na gut, habe ich jetzt einen guten oder einen schlechten a aus können wir dir nur beantworten, wenn wir wissen, wie genau dieser, dieses Spektrum von A-Cost zu Umsatzverhältnis aussieht und wir deine, äh, deine Produktmarge kennen, um am Ende zu sagen, okay, wie viel bleibt denn auch wirklich noch bei dir hängen? So, Ich hoffe, äh, bis hierhin konntet ihr mir folgen. Mareike, konntest du folgen?
0: Ja, also was, was ich verstanden habe, ist, es gibt verschiedene Perspektiven. Perspektive Nummer eins, ich gucke mir lediglich, meinen Umsatz und meine Kosten und meinen Ecos ja. an. Und dann freue ich mich natürlich, wenn der Ecos bei 30 ist und nicht bei 40, weil ich habe äh, ja. eine niedrigere Kosten-Umsatz-Relation. Das ist die Perspektive Nummer eins. Mhm. Perspektive Nummer zwei ist, ich nehme eine weitere Metrik mit hinzu, und zwar den Umsatz nach Werbekosten. Und wenn ich diesen maximieren möchte, dann ist auf einmal nicht mehr äh, meine Performance mit einem Ecos von 30 Prozent besonders erfolgreich, sondern tatsächlich ist dann meine Werbung, erfolgreicher zu einem Ecos von 40 Prozent. Also auf mhm. einmal wendet sich das Blatt. Und wenn wir dann Perspektive Nummer drei noch eine weitere Metrik mit hinzunehmen, und zwar die Produktmarge slash Rohmarge oder eben auch das Bruttoergebnis, dann verändert sich der Profit nochmal und auf einmal ist meine Werbung besonders erfolgreich, wenn ich sie zu einem Ecos von 30 Prozent steuere. Mhm. Das heißt, je Tiefer ich reingehe, je detaillierter meine Perspektive ist, umso häufiger kann sich eben auch verändern, zu welchem Ecos ich besonders erfolgreich bin und zu welchem Ecos ich meine Werbung am Ende auch steuern sollte. Total. Und jetzt gehen wir noch eine Perspektive <lacht> tiefer.
1: Richtig, also Letzte wir haben das heute jetzt das war jetzt die die nächste Schale da haben wir jetzt mhm. quasi gepellt und jetzt kommt aber die noch eine. Jetzt kommt noch eine und wir, dabei werden wir es auch belassen. Das ist also jetzt, die, jetzt kommt die letzte Schale, die dazu kommt. Also, aber wir können das noch weitermachen. Ne? Aber jetzt sind wir ähm, für diese Folge auf jeden Fall am Ende. Denn wir wissen ja, Amazon ist ein geschlossenes Ökosystem. Das, was ich mit meiner Werbung mache, hat teilweise direkte oder auch indirekten Einfluss auf das, was organisch passiert mit mein, mit meinem Listing wie gerne mich Amazon hat und meine Produkte hat. Entscheidet sich auch, wie viel Umsatz ich generell mache auf meinen Produkten, wie viel Bewertung ich drauf habe. Wenn ich viel Werbeumsatz mache, was viele positive Reviews am Ende nach sich zieht, dann hat das einen Einfluss auf mein organisches Ranking und so weiter. Was wir sagen wollen ist, schaut am Ende nicht nur auf das, was an Werbeumsatz durch eure ähm, Werbestrategie hängen bleibt, sondern schaut auch, was am Ende ähm, organisch äh, dadurch beeinflusst wird. Also in unserem Beispiel 150 Euro Werbeumsatz haben wir gemessen, haben wir im gleichen Zeitraum auch 150 Euro organischen Umsatz gemacht. Perfekt, ja, okay, ist einfach jetzt ein fiktives Beispiel. So, Uh, und jetzt schauen wir, okay, was haben wir denn eigentlich an organischen Umsatz gemacht bei dem ähm, Werbeumsatz 90 Euro, wo ja? also wir auf dem Ecos von 30 gesteuert haben und nicht von 40. Da war der organische Umsatz 100 Euro in unserem Beispiel. Also eigentlich ja sogar noch ein bisschen besser, das Verhältnis. Organischer Umsatz zu Werbeumsatz ist ein bisschen besser. Wir haben 100 Euro organischen Umsatz und nur 90 Euro Werbeumsatz. Und in dem anderen Beispiel haben wir ähm, mit einem e von 40 es geschafft, 150 Euro Werbeumsatz zu machen und 150 Euro organischen Umsatz. Was jetzt passiert ist natürlich, dass wir... Für diesen jetzt können wir das zusammenpacken, ja den Umsatz zusammenschmeißen und wissen, okay, einmal haben wir 300 Euro Umsatz gemacht, okay, und einmal haben wir ähm, haben wir 190 Euro Umsatz gemacht und jetzt habe ich natürlich auch wieder meine meine Produktmarge, meine Rohmarge von 50 Prozent. Davon bleiben dann natürlich die Hälfte hängen und dann kann ich ausrechnen, okay, wie viel bleibt jetzt eigentlich nach meinem ähm, äh, insgesamt hängen. Also sowohl nach ähm, organischem Umsatz, Werbeumsatz abzüglich meiner, äh, meines Produkteinsatzes, meiner Rohmage, die Hälfte. Dann ziehe ich wieder meine Werbekosten ab und stelle dann fest, okay, Moment, Moment, Moment. Das Blatt wendet sich ja wieder. Am Ende, in unserem Beispiel, habe ich ja an den Werbekosten, die äh, mit einem Eckhaus von 40, die, die waren ja Konstant mit 60 Euro ähm, und jetzt schaffe ich es am Ende ähm, aber äh, 100 Euro insgesamt Profit ähm, hinzubekommen. Ja, wie sind wir da hingekommen? Also nochmal, organischer Umsatz 150 Euro, Werbeumsatz 150 Euro, zusammen 300 Euro. Bei der Marge von 50% bleiben 150 Euro hängen, klar. Von diesen 150 Euro habe ich ja mit meinem a von 40% 60 Euro Werbekosten gehabt, mhm. okay bleiben also 90 Euro hängen insgesamt. Und nicht, wie wir in dem Beispiel vorher hatten, 15 Euro, weil wir ja nur auf den Werbeumsatz geschaut haben. Aber insgesamt bleiben bleiben jetzt bei mir, wenn ich den organischen Umsatz mitnehme, 90 Euro hängen. Okay. Ja, also der, ja klar, hat sich verändert. Jetzt in dem Beispiel mit 30% E-Kos machen wir nur das Gleiche. 100 Euro organischer Umsatz. Werbeumsatz 90 Euro, zusammen äh, 190 Euro, davon 50% wieder äh, Marge. Äh, sind am Ende 95 Euro, die hängen bleiben. Da ziehe ich wieder 27 Euro Werbekosten von ab, die ich hatte. Am Ende bleiben 68 Euro nur hängen. Ach, du grüne Neune. Heißt am Ende. Äh, am Ende war unser Sweet a Cost in unserem Beispiel doch der richtige weil der Einfluss von dieser Werbung, in unserem Beispiel nur, in unserem Beispiel der Einfluss von der Werbung auf das organische Ranking so hoch war, dass es sich gelohnt hat, doch hier einen ähm, Echo ja, von 40 zu fahren und nicht von 30, weil am Ende 90 statt 68 Euro hängen bleiben. Also wir haben jetzt hier bewusst das Beispiel so konstruiert, dass wir hier einen Wechsel natürlich haben. Von einmal liegt das vorne, einmal liegt das andere vorne und jetzt wieder das, das Erste. Um es maximal kompliziert zu machen, aber euch zu sensibilisieren, am Ende ist die Antwort nicht 42, haha, sondern ähm, am Ende ist die Antwort, schaut in eure Daten, analysiert komplett das, was eure Werbung auch beeinflusst hat, nämlich natürlich eure organischen Sales, euren Werbesales und was bleibt am Ende davon übrig, wenn ihr eure Werbekosten auf den kompletten Umsatz verteilt und auf den komplette Rohmarge verteilt, auf das Bruttoergebnis. Und je nachdem, was dann unterm Strich hängen bleibt, ist das, worauf ihr optimieren müsst und was ihr im Blick haben müsst. Und nicht immer nur der A-Cost, nicht immer nur der Umsatz nach Werbekosten, sondern das, was insgesamt unterm Strich hängen bleibt. Und man könnte natürlich jetzt noch mehr raufpacken. Mhm. Coupons, alles, was da noch dazu dazukommt. Und wir haben jetzt hier eine ganz einfache Rechnung gemacht. Aber wer hier schon mal angekommen ist, der macht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viel mehr richtig, als nur auf Merkos zu schauen oder nur auf den Umsatz nach Werbekosten. So, war jetzt ein bisschen hakelig. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber gut. Kein Problem. Kannst du folgen, Mareike? Das auf wäre jeden das. Fall. Ja, puh.
0: Wir versuchen ja hier die Frage zu beantworten, wie bewerte ich meine Performance? Und die Frage, die man sich eigentlich stellen sollte, ist nicht, wie bewerte ich meine Performance, sondern, wie möchte ich meine Performance bewerten? Mit welcher Perspektive möchte ich meine Performance bewerten? Und es ist vollkommen okay, wenn ihr sagt, ich will mir nur den ACOS oder ich will mir nur den Umsatz nach Werbekosten angucken. Ich will gar nicht so tief reingehen. Mir reicht Perspektive eins oder zwei. Und dann bewertest du deine Performance. Das ist vollkommen okay. Aber je professioneller du das angehst, desto mehr musst du eben ins Detail gehen und dann musst du dir eben auch Perspektive 3 und Perspektive 4 angucken und immer mehr Daten mit reinpacken und dann kann sich eben das Ergebnis, habe ich eine gute Performance oder habe ich auf äh, einem anderen Echos eine schlechtere oder eine bessere Performance, kann mhm. sich dann eben verändern.
1: Ja, so einfach. Ja. <lacht> so einfach.
0: So einfach ist das. Genau, ich, ich, bin, ich
1: bin gespannt, wie viele Fehler jetzt hier in der Berechnung ja. drin waren und so wie viele Nachfragen wir bekommen. So. Dann sag, Moment, ich bin auf ein anderes Ergebnis gekommen.
0: Wir, wir rechnen das nachher nochmal nach. Ja, Aber ich glaube, es ist ja auch egal, ob das am Ende hier zwei Euro fehlen oder nicht. Am Ende wollten wir zeigen, ähm, je mehr Daten du hinzunimmst, äh, dann kann sich eben auch die, ja. die Bewertung deiner Performance total, verändern. Total, ja. Genau. Und das ist das eine, also mhm. welche Zahlen gucke ich mir an und welche Zahlen nehme ich in meine Analyse mit rein. Und das andere ist natürlich, der zweite große Aspekt, ist eben auch die zeitliche Dimension. Ähm, wir werden häufig gefragt, okay, ich habe jetzt hier irgendeine Änderung gemacht, sei es ein Gebot oder äh, Gebotsanpassung nach Platzierung. Wann kann ich denn bewerten, ob diese Änderung zu einer Verbesserung geführt hat? Und das ist so leid es mir tut, auch sehr, sehr individuell und auch dafür gibt es keine Pauschalaussage. Es kommt natürlich zum einen darauf an, befindest du dich gerade in einer Startphase von einem Produktlaunch oder befindest du dich in einer äh, weiterführenden Phase im Sinne von, du bist vielleicht schon länger in dieser Profitabilitätsphase drin. Dann kannst du dir, das, das ist das eine, dann kannst du dir überlegen, okay, gucke ich die letzten sieben Tage zurück weil das sind meine, äh, die Daten, die eben jetzt am, am aktuellsten sind. Oder gucke ich vielleicht sogar ähm, die letzten 30 Tage zurück, ähm, weil ich dann einen besseren Schnitt erkenne. Ähm, wo Was ich niemals empfehlen würde, ist, sich einzelne Tage anzugucken. Also oh manchmal, manchmal kommt ein Werbetreibender auf uns zu und sagt, hier an dem einen Tag der Donnerstag letzte Woche, da hatte ich einen besonders schlechten Ecos. Und das ist halt... Also ja, und dann
1: kriegen wir auch besonders schlechte Laune bei solchen Fragen.
0: Nein, wir haben immer gute Laune. Wir versuchen immer nett und Ich würde freundlich
1: schlechte Laune bekommen.
0: Wir versuchen immer nett und freundlich darauf zu antworten. Aber einzelne Tage, da kann halt alles passieren. Das kann halt mal ein Ausreißer nach oben, nach unten sein. Einzelne Tage würde ich mir niemals angucken, sondern ich würde mir immer einen Trend über mehrere Tage und vielleicht sogar über mehrere Wochen angucken. Äh, Hinweise, die wir auch schon häufiger mal gegeben haben, die wir auch hier nochmal nennen können, ist... Ähm, es gibt das Conversion-Delay, das heißt, es kann sein, dass für die letzten sieben oder 14 Tage eben noch Conversions nachlaufen. Das sollte man auch beachten. Und ähm, man sollte niemals Analysen anstellen auf Basis von ähm, wenigen Performance-Daten. Also wenn ich eine geringe Fallzahl habe, dann ist meine Statistik ähm, nicht äh, sehr aussagekräftig. Also das bitte auch immer mit einbeziehen. Und ähm, es wird auch schwierig, einen Monat mit einem vorherigen Monat zu vergleichen, wenn dort besondere Events stattgefunden mhm. haben, sei es der Prime Day, der Black Friday, irgendwelche Feiertage, Weihnachten, Valentinstag, Ostern, Sommer, Winter, irgendwelche Saisonalitäten, wenn die äh, mit einfließen in entweder den Betrachtungs- oder den Vergleichszeitraum, auch schwierig. Ähm, genau, deswegen auch da, es gibt äh, keine ähm, ja, Standardantwort darauf, sondern überlege dir eine für dich sinnvolle zeitliche Dimension, in der du genügend ausreichend Daten analysieren kannst und dann vergleichst du eben ähm, den einen Zeitraum, zum Beispiel, wo du zu einem von 40 Prozent optimiert hast, mit einem anderen Zeitraum, wo du zu einem von 30 Prozent optimiert hast.
1: Das hast so schön ruhig rübergebracht. Das sollte man auch natürlich über Je mehr Dampf auf so einem Produkt, auf so einer Kampagne ist, je mehr Daten da pro Tag anfallen, desto kleiner kann natürlich grundsätzlich das Zeitfenster der Analyse auch werden. Ja, gegeben, dass ich auf das, den, den Nachlauf der Conversions im Blick habe. Dann kann ich tatsächlich auch mal sagen, okay, hey, die letzten sieben Tage oder äh, die letzten zwei Tage, wenn da richtig, also da, hunderte, tausende von Sales drauf sind, dann kann man das machen, weil dann einfach genug, Daten, genug Statistik vorhanden ist für diesen einen Tag oder diese zwei Tage. Aber wenn ich jetzt statt fünf Conversions oder Bestellungen nur zwei gesehen habe, ja dann, das kann halt mal passieren. Genauso wie du mal bei einer roten Ampel an einem einen Tag stehst oder auch nicht. Das ist halt einfach.
0: <lacht> Hoffentlich steht man immer an einer roten ja. Ampel. Aber ich weiß, worauf gut. du hinaus möchtest. Ob ich jetzt äh, 30, 32 oder 28 km/h fahre.
1: Richtig. Also, es ist einfach auch ein bisschen Zufall bei so wenig Daten, die da vorliegen. Na naja, gut. Aber, also, sehr guter Input, auf jeden Fall auch nochmal auf die zeitliche Dimension zu schauen. Jetzt. Wissen wir aber, vor allem wenn wir jetzt das Thema Marge mit reinbringen, Deckungsbeitrag und so weiter, dass viele von euch auch natürlich unterschiedliche Produkte sourcen und die vertreiben. Die können, wenn, wenn ihr Glück habt, <lacht> die eine vergleichbare Marge haben, weil Glück meine ich, dann wird es nämlich ein bisschen einfacher. Wenn die aber heftig sich unterscheiden, dann müsstet ihr natürlich also zum einen, eure Kampagnenstrukturen danach ausrichten. Entweder habt ihr einzelne Produkte oder Produktgruppen oder vielmehr Margengruppen und nicht alles durcheinander, weil dann könnt ihr es lassen. Ja, das macht dann, also, es sei denn eure Fallback-Kampagne, ja, wo sowieso kaum was durchgeht und ihr mit einem niedrigen ACOS irgendwie unterwegs seid. Aber grundsätzlich, wenn ihr starke unterschiedliche Margengruppen habt, dann müsstet ihr auch eure Kampagnen dementsprechend danach aufrichten, äh, ausrichten und mhm. äh, aufbauen. Ansonsten könnt ihr halt nicht diese schöne Rechnung nach äh, Produktmarge, Rohmarge, Bruttoergebnis, Profit nach Werbekosten und so weiter machen. Sonst macht das nicht so viel Spaß und es ist ein ganz schönes Gefrickel. Von daher nochmal ein Appell, eine saubere Kampagnenstruktur zu haben. Und diese Kampagnenstruktur ist vor allem auch deshalb so spannend, weil wenn ihr ein sehr heterogenes Sortiment habt mit krass unterschiedlichen Margen und ihr kauft einen Kunden ein über ein sehr... Ja, also in eurer Kampagne liegt jetzt beispielsweise... Also ist eigentlich auch ein bisschen egal, wie die Struktur aussieht, aber wenn ihr grundsätzlich sehr heterogene Produkte habt, die eine sehr unterschiedliche Marge haben... Und jetzt kauft ihr auf einmal sehr günstig oder für euch auf den ersten Blick in einer Kampagne, die wo Produkte drin sind, die eine sehr gute Marge haben. Ja, sagen wir mal, da bleiben 90% bei euch hängen oder 80% oder 70% und macht da ordentlich mit Umsatz. In dieser Kampagne schaut ihr euch die an, sieht super aus, rechnet das. In dieser Kampagne sind ja nur Produkte drin, die auch entsprechend eine gute Marge haben. Dann haben wir aber bei Amazon natürlich auch das Problem, dass die Kunden natürlich auch innerhalb eures Sortiments andere Produkte einfach noch kaufen können, die dann vielleicht eine ganz andere Marge haben. Das ist jetzt also ein bisschen so die ähm, die Kirsche auf der Sahne. Das wird natürlich jetzt ein bisschen komplexer noch, aber am Ende können Kunden natürlich auch einfach andere Produkte kaufen, als die, die ihr be bewerbt. und das, dieser Anteil kann richtig, richtig hoch sein. Wir haben uns da eine Reihe von Accounts angeschaut und ja, nicht niedrig ist es so, wenn es so 20 Prozent sind, aber 40 und 50 Prozent ist jetzt auch nicht unüblich. Also das ist natürlich bei unterschiedlichen Varianten und so weiter nochmal ein bisschen was Spezielleres. Aber grundsätzlich fallen Umsatz von, fällt beworbenes Produkt und gekauftes Produkt Auseinander. Ja, also da, da gibt es eine Diskrepanz. Und ich würde jedem empfehlen, wenn ihr krass unterschiedliche Margenstrukturen habt, einmal euch diesen Bericht anzuschauen, bei dem ihr auf Kampagnenebene anschauen könnt, okay, welches Produkt wurde eigentlich beworben? Also über die Advertising-Konsole gibt es Berichte für Sponsored Products beispielsweise, könnt ihr beworbenes gekauftes Produkt, den Bericht äh, euch anschauen. Wie heißt es eigentlich ganz genau? Kann ich nochmal kurz nachtragen. Dö, dö, dö. Manche, ist doch Berichte, wie heißt der ganz genau? Na komm, die schon hier, Berichte, dann haben wir das auch. Mhm. Mhm. Der Bericht heißt, bei Sponsor Products, beworbenes Produkt. Okay, <lacht> beworbenes Produkt, ja, ganz äh, ganz einfach. Und da könnt ihr dann wirklich sehen, okay, welche Produkte habe ich beworben und welche Produkte wurden verkauft. Mhm. Und wenn die Produkte krass auseinanderfallen im Hinblick auf ihre Marge, dann wird diese... Zwiebeltaktik, die wir jetzt hatten, natürlich nochmal um eine Schwierigkeitsstufe erhöht, sage ich mal, weil dann müsst ihr das mal auseinanderfusseln ja? und dann wird das eine Mischkalkulation oder am Ende müsst ihr es wirklich immer ganz genau aus äh, auswerten. Aber am Ende ist es hoffentlich nicht so eine große Diskrepanz. Ähm, vor allem, wenn ihr ganz unterschiedliche Produkte bewerbt, eine ganz unterschiedliche Marge, dann ist es ja kommt es wahrscheinlich nicht ganz so häufig vor. Aber das sollte man sich zumindest einmal anschauen und analysieren. Und das ist so ein bisschen der, der Endgegner, den wir jetzt hier noch so mitgebracht haben, dass ihr euch diesen Bericht auch nochmal anschaut. Wenn ihr wirklich krass unterschiedliche Margen habt, einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, ich bewerbe jetzt ein Produkt, was eigentlich eine 50% Marge hat. Wie viel Umsatz ist da eigentlich drin von Produkten, die eine deutlich schlechtere oder eine deutlich bessere Marge haben? Und da mal das Gefühl dafür zu bekommen, das solltet ihr euch auch einmal anschauen. Und das kriegt ihr, wie gesagt, über den Bericht beworbene Produkte sehr schön rausgezogen.
0: Schön am Ende nochmal eine kleine Herausforderung ja, mitgegeben. Ja, ja. Ja, alle schon so, oh, das ist voll einfach. <lacht>
1: genau. nee, aber das, das ist, das ist noch mal der Endgegner.
0: Ja. Punkt Nummer eins überlegt euch, welche Metriken, welche Daten ihr mit einbeziehen könnt. Wie gesagt, es kann dazu führen, dass euer äh, Suite-ACOS, zu dem ihr euren Account oder eure Kampagnen optimieren solltet, sich verändert. Punkt Nummer zwei, überlegt euch eine sinnvolle zeitliche Dimension und ähm, bezieht all die Punkte, die wir hier genannt haben, mit ein, wenn ihr euch für, für einen Zeitraum und einen Vergleichszeitraum entscheidet. Punkt Nummer drei, ähm, wenn ihr Produkte habt mit unterschiedlichen Margen, dann kann es sinnvoll sein, die auf unterschiedliche Kampagnen zu verteilen. Ähm, das ja, macht auf jeden Fall die Auswertung leichter. Und Punkt Nummer vier, schaut euch an, welche Produkte ihr bewerbt, welche ihr verkauft und wenn es dort einen großen Unterschied gibt, dann äh, solltet ihr das auch mit einbeziehen. Ja. Hört sich an, sollten wir mal so, ein, so einen Algorithmus schreiben. So. Oh. Ich gebe meine Daten ein und bam, er gibt mir aus, ob gute Performance, schlechte Performance, was ist mein Sweet Acres?
1: Oh, ja, also ich meine, unser Tool oh, kann schon ganz schön viel, aber so viel noch nicht. Aber da kommen wir ja noch hin. Ja. 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 Ich habe mir überlegt gerade noch zum Abschluss, wir machen, ich glaube wir brauchen mal Merch und dann äh, steht auch hinten auf unserem T-Shirt drauf, I found my Sweet Acres.
0: Ja, ich mag den Ausdruck.
1: <lacht> ich auch. Das ist so sweet. Da nickt man sich dann zu. Ah, ja. mhm. ah, sweet sweet Egg, Egg, was weiß Bescheid, ne? Du hast ihn gefunden,
0: ne? mhm.
1: In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und wir sehen uns heute Nachmittag 16 Uhr beim Amazon Advertising Starttisch. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com